0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass dich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Tommy Priesen wird heute die Predigt halten. Ich habe die heute im ersten Gottesdienst schon gehört. Mega Predigt. Komm, lass uns ihn mal kurz feiern. Vielen, vielen Dank für dieses warme Willkommen. Dreh dich doch mal zu deinen Nachbarn und sag ihm, es ist super gut, dass du da am Start bist. Super cool, dass du dabei bist. Und du auch. Da, Ich glaube, du bist online. Wenn du gerade online bist und auf deinem Sofa sitzt, sag es auch zu irgendjemandem. Wenn du alleine bist, sag es zu dir selber. Es ist gut, dass du im Hause des Herrn bist. Leute, beides Weihnachten. Die letzte Season bei uns hat gestartet. Und Michi hat letzte Woche unsere brandneue Serie Frucht bringen richtig cool gestartet. Und wir haben uns damit der Frage beschäftigt, was das eigentlich bedeutet, was bedeutet Frucht bringen, was ist eigentlich Frucht. Und wir haben festgestellt, dass Jesus der wahre Weinstock ist, dass Leben von ihm ausgeht, dass wir mit ihm verbunden sein müssen, um Frucht zu bringen. Dann sollen wir Frucht bringen, die Gott schmeckt. Und drittens haben wir verstanden, dass Frucht nicht für uns da ist, sondern immer zum Segen anderer. Und da wir jetzt wissen, was Jesus mit Frucht meint... Macht es total Sinn, sich die Frage zu stellen, wie überhaupt Frucht entsteht? Wie zeigt sich die Frucht? Wie funktioniert das? Und dazu lesen wir die nächsten Verse von Johannes 15, und zwar die Verse 5 bis 8. Ihr dürft euch gerne auf, äh, erheben. Und Jesus spricht da und er sagt, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr aber bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Amen. Und ihr dürft euch gerne setzen. Ich habe ein Bild für euch. Und da sehen wir ähm, ja, einen Weinstock. Und wisst ihr, die Allegorie von Jesus ist eigentlich super simpel. Er macht Dinge total klar und total einfach für uns. Gott ist der leidenschaftliche Weingärtner, der die Wurzel pflegt. Jesus ist die Wurzel und die Wurzel, die, die zieht die Nährstoffe vom Boden hoch und bringt sie zu den Reben. Und die Reben, wenn sie angedockt sind an der Wurzel, bringen Frucht. Was ist mit Frucht gemeint? Ja, vielleicht Dinge wie Liebe, vielleicht Freude, vielleicht Friede, vielleicht Treue, Gerechtigkeit, Ermutigung, Erbauung. Der Vater pflegt, Jesus ernährt und wir bringen Frucht. Ganz automatisch. Und letzte Woche haben wir aber schon festgestellt, dass wir auch ohne Jesus Frucht bringen können. Weil es kommt nicht darauf an, dass du Frucht bringst, sondern was für eine Frucht du bringst. Es muss eine Frucht sein, die Gott schmeckt. Und ich habe gegoogelt, und gefunden, dass es richtig viele giftige Früchte gibt, selbst in Europa. Es gibt über 75 giftige Wildsträucher, Früchte und Pflanzen. Es ist richtig gefährlich, also wenn du das nächste Mal wandern gehst, ich glaube in Deutschland ist es ziemlich locker, aber allgemein nicht alles essen, was du siehst, okay? Das ist nicht alles lecker ob, oder kann sogar vielleicht lecker sein, aber das musst du nicht unbedingt gut tun. Welche Früchte schmecken Gott nochmal? Um das zu beantworten, lese ich den Leitvers dieser Predigtserie vor und das steht in Johannes 15:16. Jesus sagt da, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die, ganz wichtig, Bestand hat. Damit der Vater euch gibt um was ihr in meinem Namen bittet. Es geht hier um Frucht, die Bestand hat. Jesus beruft seinen Jünger. Frucht zu bringen, Taten zu bringen, die etwas tatsächlich bewirken und auch vielleicht nach dem Tod weitergehen. Dinge für die Ewigkeit, Dinge, die Bestand haben. Jesus möchte nicht, dass wir ja irgendwelche Strohfeuer abfackeln, dass wir irgendeinen Hype machen, der keinen Inhalt hat, auf irgendeiner Welle reiten, irgendwas machen, was vielleicht gerade Spaß macht, was lustig ist oder wir tun so, als wären wir fromm oder so weiter, aber dabei ist da keine Liebe drin. Jesus will, redet davon nicht. Jesus will, dass wir Frucht bringen, die Bestand hat. Und erinnere dich an das Bild, was Jesus gemalt hat. Sicherlich ist dir das aufgefallen, als ich das vorgelesen habe, vom Feuer und vom Verbrennen, vom Auflesen und so weiter, oder? Das ist wahrscheinlich jedem hier so ein bisschen ins Auge gestochen. Ich lese es nochmal vor. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Hört sich ziemlich bedrohlich und brutal an, nicht wahr? Was könnte Jesus damit wohl meinen? Andere Frage. Wusstest du, dass du, auch wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, getauft bist, alles Mögliche, dass du nach deinem Tod vor ein Gericht kommen wirst? Wusstest du das? Das wissen viele nicht. Man glaubt, oh, Jesus hat mich gerettet, Woo! Death and up to heaven. Whee! Aber stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Bevor du, bevor das soweit ist, wirst du gerichtet. Weil, weil Paulus erzählt, dass Jesus jeden richten wird. Jeder wird gerichtet. Das ist ein zweites Gericht. Darum geht es nicht, ob du gerettet bist oder nicht. Sondern deine Werke, dein Leben wird gerichtet. Und Paulus sagt das in 1. Korinther 1,3. Im Feuer wird das Werk jedes Einzelnen, sagt mal, jeder. Im Feuer wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, also irgendwelche Werke, irgendwelche Früchte, wie auch immer, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Nicht weniger bedrohlich, aber jetzt wissen wir vielleicht mehr. Das Argument von Jesus ist, dass Christen, die nicht in ihm bleiben, Gott nichts vorweisen können, das Bestand hat. Es ist wie beim Induktionsladen. Wer von euch macht das oder hat so ein Gerät zu Hause, womit er seine Geräte irgendwie per Induktion auflädt? Hände hoch jetzt, kann doch nicht wahr sein. So wenige. Andere Frage, wer von euch hat eine Apple Watch? Ja, hey, sag mal ehrlich jetzt. Okay, egal. Ich hab, bin Apple Watch User, ich will die Zeit jetzt nicht verstreichen. Und ähm, wenn ich zu Bett gehe, ne, leider ist es so bei Apple Watch, es ne, ist ein super tolles Gerät, wenn du es aber viel benutzt, dann hält das Ding einen Tag, maximal eineinhalb Tage, zwei Tage. Und deswegen ist es wichtig, wenn du zu Bett gehst, dass du das anschließt. Und manche benutzen auch ein Handy, haben so eine richtige Platte, legen ihr Handy ab oder vielleicht Kopfhörer oder so. Und ich mache es jede Nacht mit meiner Apple Watch. Und das funktioniert eigentlich super einfach. Ich habe hier dieses Induktionsladegerät. Hier ist so ein Magnet dran. Ich muss das richtig rum ranstecken, sonst bringt das nicht. So. Und dann dockt das an. Pass auf. Here comes the magic. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen sein. Und dann würde es laden. Bling. Das heißt, wenn ich es so hinlege, bringt es nichts. Wenn ich es so hinlege, bringt es auch nichts. Wenn ich es falsch rummache, bringt es nicht. Ich muss es andocken. Weil es so schön war nochmal. Ja, ein befriedigendes Gefühl und so soll es auch sein. Es dockt an und wird voll und ich kann am nächsten Tag mit einem vollen Akku am Arm unterwegs sein, wer es braucht. Okay, und so ist es auch mit Jesus. Du kannst so nah, wie du willst, an ihm dran sein. Diese Apple Watch kann so nah, wie, wie es will, da dran sein oder was für ein Gerät auch immer so nah und so lange, wie es will. Es lädt nur, wenn es andockt. So ist es auch bei dir und Jesus. Du kannst Teil einer Kirche sein. Du kannst so nah an Gott sein, in Anführungszeichen, wie du willst. Oder so nah an Christen sein, wie du willst. Du lädst erst auf. Du bist erst an der Quelle. Du bist erst angezapft an der Wurzel, wenn du mit Jesus andockst. Es ist nicht wichtig, ob du dich Christ nennst. Im Ende ist es wichtig, ob Christus in dir ist. Punkt. Wie es den Israeliten nichts gebracht hat, stolz auf ihre Blutlinie zu sein, so ist es auch unnütz für uns Christen, stolz darauf zu sein, Christ zu sein. Das bringt nichts. Es kommt auf die Beziehung zu Jesus an. Und offensichtlich ist die Frucht nur durch das Andocken an Jesus möglich. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Es ist, es ist nötig, dass wir in ihm sind und er in uns ist. So beschreibt er das. Nur durch nur, nur durch die Nähe zu Jesus, ähm, nur durch ein ja nur durch also es, es ist so, es ist so er, er sagt es ja sogar in seinen eigenen Worten wenn ihr betet das heißt er geht aus, davon aus dass wir beten also um an Jesus dran zu sein um ihn mit ihm anzudocken ist anscheinend ein persönliches Gebetsleben nötig ein Gebetsleben das auch außerhalb vom Pray First existiert. Ein Gebetsleben, das auch außerhalb vom Sonntag existiert. Ein, ein Austausch, der im Alltag ist. Es, es braucht einen geschützten, äh, äh, privaten Raum einfach. Du und Jesus. Da bist du im persönlichen Gebet mit ihm, im Austausch mit ihm. Das ist nötig, um anzudocken. Das ist nötig, um diese Verbindung zu haben, um, um ja, diese Beziehung zu pflegen. Und ohne persönliche Gemeinschaft im Gebet mit Gott wirst du nur von Gott wissen, aber du wirst ihn nicht kennen. Und hier ist das Geheimnis. In persönlicher Gemeinschaft mit Jesus, wenn du nah an ihn dran bist, wenn du an ihn angedockt bist, wenn du an der Wurzel dran bist, dann wird dein Gebet sich verändern. Dann wird sich auch dein Wille verändern. Dann wird sich dein Anliegen verändern. Weil dann wird Gottes Wille zu meinem Wunsch. Plötzlich wird sein Anliegen zu unserem Anliegen. Sein Wille wird zu unserem Wille. Und oft machen wir genau dann diesen Unterschied. Wir fühlen uns manchmal so auf, als wären wir der Weingärtner. Denken so, ja, hey, heute habe ich Bock auf das und diese Frucht und will das gerne, das und das. Und Gott ist so die, die Wurzel und Jesus ist, ist, ist die Rebe, der, der soll jetzt alles so irgendwie im Namen Jesus, ne? er soll das jetzt machen. Oft verwechseln wir das so, dass wir irgendwelche Gebete haben, Anliegen haben und Gott soll das erfüllen durch Jesus. Aber es ist andersrum. Es ist so, dass Gott der Weingärtner ist und Jesus ist die Wurzel und Gott wirkt durch Jesus und uns die Frucht aus. So rum ist es. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eins machen mit seinem Willen. Dass wir ihn kennen. Dass wir wissen, wie er tickt. Was für ihn wichtig ist. Hey, Franzi und ich, ne, wir haben ähm, zweieinhalb Jahre für ein Baby gebetet. Und ähm, jetzt ist unser kleiner Esra da. Er ist total süß, total toll, mega. Aber es kostet auch seinen Preis. Und das, so ist es manchmal im Leben. Diese besonders tollen Dinge im Leben haben auch einen besonders tollen Preis. Aber wisst ihr, man kann so denken, Ey, wieso hat das so lange gedauert? Warum war das so hart? Warum? Es war echt nicht, keine einfache Zeit für uns. Aber wenn ich das jetzt betrachte, so im, im Blick auf Willen Gottes und so weiter, vielleicht hat Gott das so gewollt oder wie auch immer. Erstens hat Gott uns zweieinhalb Jahre gedient und unser Herz verändert und er hat uns zweieinhalb Jahre Ruhe geschenkt. So kann man das auch betrachten. Ne? Also wenn, wenn, wenn Gott Gott ist, und das ist er, wenn Gott gut ist, und das ist er auch, dann ist doch sein Wille das Beste, was uns passieren kann, oder? Dann ist es das Allerbeste. Aber wisst ihr was? Ich, wer kennt das? Man betet manchmal so und, und dann endet man so wie Jesus, ähm, so ganz fromm, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ne? Wir tun manchmal so, als wäre das so ein nobles Gebet. Ja, aber... Gott. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Aber Leute, das ist kein nobles Gebet. Das ist das einzige Gebet, was Sinn macht. Das ist ein logisches Gebet. Wenn Gott Gott ist, dann wollen wir, dass sein Wille geschieht. Dann ist, das, dann ist sein Wille das Beste, was uns passieren kann. Und, und jetzt mal ehrlich, wie oft habe ich unsinnige Gebete gebetet in meinem Leben? Gebete, wo ich jetzt sagen würde, ah, ich bin eigentlich ganz, ganz froh, dass Gott äh, das mir nicht gegeben hat oder das nicht beantwortet hat. Mein großer Bruder, der hat dafür gebetet, dass er doch Einzelkind sein kann. Ich bin froh, dass Gott dieses Gebet ignoriert hat. Ich als kleiner Junge mochte meine Sommersprossen nicht ähm, und habe dafür gebetet, dass Gott mir die doch wegnimmt. Ich habe mich aus Distanz am Spiegel angeschaut ohne Sommersprossen. Und, und ich bin dann relativ schnell in die Höhe gewachsen, war früher richtig schlank, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen, aber ich war wirklich schlank und dann hatte ich äh, auch große Füße, große Hände und die anderen Schulkameraden waren auch eher kompakter und ich fühlte mich paddelig neben denen und habe dann auch gebetet, oh, ich will nicht wachsen, ich will dir vielleicht lieber klein sein, ich wollte sogar früher so eine Nase haben, weil ich das irgendwann schön fand und, und wisst ihr was? Gott sei Dank hat Gott meine Gebete nicht erhört. Gott sei Dank habe ich meine Sommersprossen immer noch. Gott sei Dank bin ich weitergewachsen, denn warum meine Frau liebt es. Gott sei Dank reagiert Gott nicht auf jedes einzelne Gebet, was wir so formulieren. Wollen wir immer etwas richtig Ungewöhnliches machen? Wollen wir Gott mal einen Applaus geben für jedes Gebet, das er aus gutem Grund nicht beantwortet hat? Ich will es mal pikant ausdrücken. Gott ignoriert zu unserem Besten unsere ignoranten Gebete. Gebete oder Gebet dient dazu, die Wünsche derer zu erfüllen, die für den Willen Gottes leben. Gebet dient dazu, die Wünsche derer zu erfüllen, die für Gottes Willen leben. Wenn du tief mit ihm verwurzelt bist, ihn eng umklammerst, wird sein Wille zu deinem Wille. Und Jesus beantwortet selbst in dieser Schrift, die wir gelesen haben, was es bedeutet, in ihm zu bleiben und auch, was es heißt, dass er in uns bleibt. Und das Schlüsselwort hier ist sein Wort. Jesus spricht durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns. Und wusstest du, dass Jesus eine Meinung hat? dass er nicht nur Tipps hat und sagt, ey, hier, ich bin das Brot, ich bin Wein und ich bin dies und das. Er hat eine Meinung zu deinem Leben. Er hat was zu sagen. Er hat eine Perspektive, wie du deinen Alltag lebst. Wusstest du das? Ey, das, er hat ein Wort für dich. Und darum kommt es an, ob du das an, also ob du es hörst und ob du es annimmst. Wenn wir seine wahren Meinung also annehmen, dann handeln wir in seinem Willen, handeln wir in seinem Wesen, sind also in ihm und handeln durch das Wort, was wir gehört haben, das wir in uns tragen. Wir sind quasi zu Hause bei Jesus und seine Worte haben ein Zuhause gefunden in uns. Wir sind deswegen verbunden. Das bedeutet, in ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Aber wie halten wir dieses Wort in uns? Wie hören wir dieses Wort? Wie bekommen wir das in unser Herz rein? Und ich habe hier ganz schnell sieben Tipps. Sieben Möglichkeiten, wie du sein Wort in dich kriegst und behalten kannst. Und falls du bisher nicht mitgeschrieben hast oder so, dann schreib dir diese auf oder hol dein Handy raus, mach einen Screenshot, das landet jetzt auf der Leinwand. Tipp Nummer eins ist super offensichtlich, wir können sein Wort lesen. Tipp Nummer zwei ist auch offensichtlich, wir können sein Wort hören. Tipp Nummer drei ist sprechen. Sprich mal mit Leuten nicht nur über dies und das und jenes und Dinge, die, die vergänglich sind, sondern sprich mal mit Leuten über Dinge, die Bestand haben. Und viertens, schreiben. Machen viele nicht, aber wisst du, wenn, wenn, du, wenn du was liest und das bewegt dich und du schreibst es auf, dann behältst du das viel tiefer in dich. Und fünftens, meditieren. Erinnere dich an Bibelstellen. Werde schwanger damit. Denk darüber nach. Vielleicht nur ein Vers oder so, aber geh damit durch den Tag und denk darüber nach. Denk darüber nach. Sechstens ist beten, Schrägstrich anbeten. Hier spricht Gott zu dir auf einer übernatürlichen und auf einer emotionalen Ebene. Und das letzte ist umsetzen, praktisch. Denn nichts verändern wir so sehr wie die Dinge, die wir regelmäßig tun. So halten wir sein Wort an uns. Ja, und ja. und? Ist es nicht ein Applaus wert? Ist doch toll, ist doch nice. Aber, ich wollte jetzt hier keinen Applaus fischen, aber ich meine damit, das klingt gut und toll, danke Tommy, aber es ist nicht so einfach einen Tag und im Alltag umzusetzen und dessen bin ich mir bewusst, es geht mir nicht anders. Es geht mir überhaupt nicht anders. Ey, ich beschäftige mich durch mein Theologiestudium und hier durch die Church viel mit, mit Gott und, und seinem Wort. Aber ich ertappe er mich sehr oft dabei, dass ich oft etwas tue, weil ich einen Auftrag habe oder weil ich es machen muss. Und lese deswegen und lese deswegen. Aber privat, alleine, mit Jesus, intim, aus eigener Motivation, das ist, passiert mir zu selten. Und da erinnert mich der Heilige Geist immer wieder daran. Wie kriege ich das in meinen Alltag rein? Und ich habe vorhin erzählt, dass ich einen Sohn bekommen habe. Und wisst ihr, beim Kind, das ist so, Vater sein ist toll, es ist wunderbar. Aber wenn dein Baby da ist, dann ist dein Leben anders. Und plötzlich musst du gucken, dass der Tag nicht 24, sondern 30 Stunden hat. Die Zeit, die du vorher nicht hattest, musst du jetzt mit ihm verbringen. So. Es ist wundervoll, aber es, es, es ist schwierig. Wie komme ich dann zu meinem Ziel, mehr Zeit mit Gott zu verbringen? Aber du musst, wird kreativ. Ich möchte dich mal daran ermutigen, einfach kreativ zu werden. Ich gehe fast jeden Tag mit dem Kleinen, mit, mit Franzi, eine Stunde spazieren. Weil das bringt uns alle runter. Das tut uns allen gut. Und, ähm, und diese Zeit muss keine verlorene Zeit sein. Ich habe Kopfhörer dabei. Was kann ich machen mit Kopfhörern? Ich kann hören. Was kann ich denn hören? Ja, so ein Podcast. Ich kann mir das anhören. Ich kann mir so eine Musik anhören. Oder ich könnte mir so die Bibel vorlesen lassen. Habe ich erst vor kurzem drüber nachgedacht. Oh, stimmt, ich habe eine App dafür. Und jetzt höre ich oder lese ich mit meinen Ohren viel mehr Wort Gottes, als ich vorher gelesen habe. Es ist schon möglich. Werd kreativ. Vielleicht schaffst du es in deinem Alltag, irgendwie die Zeit zu nehmen, dich mit Gott zu beschäftigen. Um nicht auszutrocknen, sondern um, um lebendig zu sein. Vielleicht kannst du früher aufstehen. Vielleicht kannst du, bevor du schlafen gehst, mal dich nicht unterhalten lassen von Entertainment, von Infotainment, sondern nimmst dir mal Zeit für Gott oder denkst, alleine vom Schlafen gehen. Selbst wenn du, wenn du, dein Tag voll war, du hast dich voll gemacht mit Sachen, bevor du schlafen gehst, hast du die Decke über, dein, über, über, über dir und denkst doch einmal an ihn, betest, betest und, und hast irgendeine Schriftstelle im Kopf und schläfst damit ein. Wenigstens das. Wenigstens das. Bring das irgendwie ein. Mach doch vielleicht den Weg zur Arbeit oder die, deine Wartezeit demnächst im Amt oder so zu deiner Kapelle. In der Dusche, wie auch immer. Aber, großes Aber. Es reicht nicht nur, sein Wort in uns zu haben. Wir sollen auch in ihm sein. Ich habe es vorhin so beschrieben, dass wir, wenn wir in seinem Wesen handeln, in ihm sind. Das heißt, die Theorie und die Praxis muss zusammenkommen. Warren Wiesbill hat gesagt, ich möchte ihn zitieren, als seine Freunde, also als die Freunde Jesu, wird das, ähm, haben wir das Vorrecht, seinen Willen zu kennen und die Pflicht, diesem zu folgen. Wir haben das Vorrecht, seinen Willen zu kennen und die Pflicht, diesem zu folgen. Und mit anderen Worten, da sagt Jesus heute zu dir, hey, wenn du bei mir sein willst und mir folgen willst, dann tu einfach, was ich sage. Am besten diskutierst du gar nicht mit mir. Ich meins gut mit dir. Vertrau meinen Worten, häng dich an mich und folge mir nach. Um in Jesus zu bleiben, musst du seinen Worten Folge leisten. Nicht nur hören, sondern auch folgen, umsetzen. Was kann das bedeuten? Ähm, wenn, <lacht> wenn, wenn dir jemand eine voll auf die, auf die Wange geklatscht hat. bam. Ihr kennt ja das Sprichwort. Wenn dir eine auf die eine Wange schlägt. Und du am allerliebsten eine Pfanne nehmen würdest. Und ihn zurückschlagen würdest. Zack! Dann stoppst du kurz, bevor du es machst. Ziehst deine Hand zurück, wirfst die Pfanne weg, nimmst besser Puder und puderst deine andere Wange und machst dich bereit. Was ist, wenn du weißt, dass du jemanden vergeben sollst? Der hat sich echt, der hat irgendwas echt Schlimmes gemacht oder sie. Du sollst vergeben, du kannst nicht vergeben. Du, du fühlst dich eher danach, du, oh, am liebsten würdest du diese Person lieber umbringen. Du jetzt sollst du die Person vergeben. Was machst du dann? Dann nimmst du deine Faust und machst sie zu einer Hand und reißt die Hand und bietest den Frieden an. Wenn du überzeugt bist, dass du dich auch im Reich Gottes mit Finanzen investieren solltest, du aber unbedingt diese Schuhe haben musst. Diese Schuhe muss, es muss einfach sein. Was machst du dann? Vielleicht, nur vielleicht, kleiner Tipp, schreibst du das doch irgendwie auf die Wunschliste für Weihnachten. Wenn du weißt, dass du jemanden deine Schuld bekennen solltest, du aber Angst davor hast, dich zu outen, verurteilt zu werden, wie auch immer, was machst du dann? folgst Jesus. Was bedeutet das? Du überwindest deine Eitelkeit und packst dein Herz aus. Das ist eigentlich simpel. Ich könnte ewig so weitermachen. Was entsteht, wenn du an Jesus festhältst, seinen Worten folgst? Was entsteht dann? Dann entsteht Frucht. Das ist die Fruchtformel. So heißt auch die Predigt. Was entsteht, wenn du an Jesus festhältst und ihm folgst? Frucht, lass uns das nochmal sagen. Das Ergebnis von Festhalten plus Frucht, äh, sorry, das Ergebnis von Festhalten plus Folgen ist Frucht. Das bedeutet auch manchmal Dinge zu tun, auf die du keinen Bock hast, die dir nicht in den Kram passen. Aber wisst ihr, das ist die Wissenschaft Gottes: Wenn du gibst, wirst du empfangen. Und wenn du stirbst, wirst du leben. Jesus sucht Nachfolger. Frucht bringen, auch wenn es hart ist. Jesus hält Ausschau und sagt, hey, folge mir nach und bring Frucht, auch wenn es zu viel regnet, auch wenn es zu viel schneit, auch wenn es zu heiß ist, auch wenn es unmöglich erscheint, folge mir nach und du wirst Frucht bringen, auch wenn die Umstände nicht danach aussehen. Jesus sucht solche Leute, die auch Frucht bringen, wenn es hart ist. Wann sollen wir Frucht bringen? Die Antwort ist ja. Wie viel Frucht sollen wir bringen? Die Antwort ist ja. Wenn wir gehasst werden, ist Liebe unsere Antwort. Wenn die Umstände über uns wüten, ist der Frieden und die Freude unsere Stärke. Und wenn die Hölle ausbricht, dann tragen wir den Himmel in uns. Wenn wir an der Wurzel angedockt sind. Wie entsteht also Frucht, die Bestand hat? Ich möchte die drei Punkte nochmal auflisten. Erstens, nur in Verbindung mit Jesus. Nur in Verbindung mit Jesus. Zweitens, wenn du tust, was er sagt. Und drittens, dazu komme ich jetzt, nicht aus eigener Kraft. In Johannes 15, die Verse 4 bis 8, ich habe nur 5 bis 8 vorgelesen, aber von Verse 4 bis 8 steht ganze achtmal in meiner Übersetzung das Wort bleiben oder bleibt. Bleibt, bleiben, bleibt, bleiben, bleibt, bleiben, bleibt, bleiben. Ich glaube, Jesus will hier einen Punkt setzen, oder? Ohne ihn können wir nichts tun. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Nicht aus unserer eigenen Leistung. Wir brauchen einfach ihn. Wir sind mit ihm verknüpft und lassen einfach zu, was passiert, wenn wir unzertrennlich mit Jesus sind. Diese Rebe hier, es ist keine echte Rebe. Also keine, auf jeden Fall keine Weintraubenrebe. Das ist auf einer dieser Spaziergänge mit meinem Sohn, habe ich den einfach aufgesammelt, habe gedacht, ich bringe es mal mit. So, Diese Rebe, wenn ich die abhaue von der Wurzel, wie, wie lange wird es dauern, bis diese Rebe Frucht bringt? Ich werfe sie mal hier hin. Es ist gut, dass sie sitzt. Bleibt ruhig sitzen, das kann ein bisschen dauern. Und wir beobachten mal, wie lange das dauert, bis die Frucht bringt. Diese Rebe kann noch so lange und noch so deutlich anstrengen. Diese Rebe wird keine Frucht bringen, die Bestand hat. Nur durch Jesus. Ich glaube, jetzt hat es jeder hier im Raum verstanden. Es ist so wichtig, dass du mit Jesus wie hiermit angedockt bist. Nicht nur nah, sondern angedockt bist. Er ist die Wurzel des Lebens. Und wenn irgendwas Gutes in deinem Leben passiert, dann ist er der Grund dafür. Wieso machen wir es uns auch oft so kompliziert? Wir machen alles komplizierter, vergleichen uns mit Menschen und machen uns Sorgen, sind gestresst. Dabei sagt Jesus doch, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen. Warum handeln wir oft so anders, als das Jesus sagt? Es ist wirklich ganz simpel. Es ist keine große Leistung von dir nötig, um Frucht zu bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Verstehst du es nicht? Ich bin der Weinstock. Ich bin der Hirte. Du bist ein Schaf. Du bist eine Rebe. Komm mal klar und komm zu mir. Komm zu mir. Das ist ja eine Rebe, die sagt sich ja auch nicht an ein, einem Morgen reibt sich die Hände, sch, sch, streckt sich so ein bisschen, macht dann so, oh, whoop, blub, blub, blub. ich bin bereit für Frucht und jetzt mache ich richtig dicke Trauben. Funktioniert nicht. Aber Johnny macht es. Wisst ihr, wie ich meine? Es funktioniert nicht aus eigener Kraft. Du bist einfach angedockt und chillst an Jesus. Du bist an Jesus dran, du, du folgst ihm, du tust ihm, du vertraust ihm, du hältst an ihm fest, aber es passiert nicht aus deiner eigenen Kraft. Es passiert automatisch. Du musst dich nicht so abmühen. Unsere Aufgabe ist nicht alles zu wissen oder zu können, sondern wir sollen einfach nur an Jesus festhalten. Aber oft, oft kommen wir in die Kirche oder kommen zusammen und, 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 und vergleichen uns miteinander und versuchen den Schein zu wahren, tragen vielleicht eine Maske, bringen vielleicht einen Korb mit voller Plastikobst, um zu, um zu präsentieren, wie toll und christlich wir doch sind. Wir lügen manchmal sogar, ähm, einfach nur, um besser dazustehen, anstatt ehrlich zu sein, anstatt einfach sich offen zu machen und zu sagen, ey, ich bin abhängig von Jesus. Und meine Schwachheit, die ich habe, die qualifiziert mich für die Gnade Gottes. Ich muss nicht so tun, als ob, als ob ich toll wäre und, und toll viel leisten kann. Nein, es kommt auf Jesus an und ich brauche Jesus. Jeder von uns ist, braucht Jesus. Jeder von uns ist so schwach, dass er Jesus braucht. Jeder von uns ist so eine schwache Rebe, wenn er nicht an Jesus angedockt ist. Jeder von uns. Jeder. Und deswegen sagt Jesus heute, hör auf mit diesem Schauspiel. Hör auf, so zu tun, als ob. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen. Kommt zu mir und ich gebe dir neue Kraft, neue Freude. Ich heile dein Herz, ich mache dich neu, ich mache dein Glauben wieder neu. Auch wenn du dich vielleicht vertrocknet fühlst, ich werde dir ein neues Leben geben. Du musst an mir dran sein. Mein Kind, warum bist du denn weggegangen von mir? Warum hast du es versucht, alleine zu tun? Aus eigener Kraft, komm zu mir. Da, wo es angefangen hat. Komm zurück dahin, wo es angefangen hat. Unsere primäre Aufgabe ist es nicht, Frucht zu präsentieren, obwohl die diese Predigtserie Frucht bringen heißt, sondern Jesus eng zu umklammern. Das ist unsere primäre Aufgabe. Und darum ist es Satans ultimatives Ziel, dich von... Jesus zu trennen. Hey und er hat das in meinem Leben schon oft getan, so so ähm, so dass ich es nicht merke. So dass ich diene, so dass ich mitmache, so dass ich arbeite, so dass ich ähm studiere und so weiter, aber nicht an Jesus dran bin. Weißt du was, Satan, Satan hat gar nicht so viel Angst davor, dass du hier sitzt oder dass du vielleicht bei Church Shoes eingetragen bist, dass du mitdienst und so weiter. Von ihm aus kannst du ruhig fleißig sein, all deine guten Dinge tun, solange du nicht wirklich Frucht bringst, solange du von Jesus getrennt bist. Du kannst von ihm aus, denk an, diese, an das Induktionsgerät und der Apple Watch, du kannst von ihm aus so nah wie du willst an der Hub dran sein, solange du nicht am Herzen Gottes dran bist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir am Herzen Gottes dran sind, dass wir andocken und in unserem Privatleben uns zurückziehen und auch mal sagen, ey, ich brauche dich, Jesus. Es ist kein Dienst. Ich brauche dich nicht nur, weil ich jetzt eine Arbeit schreibe. Ich brauche dich nicht nur, weil es mir gerade schlecht geht. Ich brauche dich nicht nur, weil ich einen Dienst habe in der Gemeinde, sondern ich brauche dich, weil du, du bist die Wurzel des Lebens. Darum brauche ich dich. Darum brauche ich dich komm zurück, da wo es angefangen hat. Ihr dürft gerne aufstehen. Meine Message für heute, das habt ihr gecheckt, ist eine super einfache. Halt an Jesus fest und folge ihm. Und Jesus spricht zu dir, komm zu mir. Und ich möchte ein letztes Bild ähm, erzählen. Und zwar, es ist ein bisschen wie ein Vater mit seinem vierjährigen Kind, der durch eine Wild ja, durch, durch, durch eine City geht, die einfach wild umfahren ist, viel Verkehr und Gott nimmt dieses kleine Kind, das bist du und Gott nimmt dich an die Hand und schaut dir in die Augen und sagt Herr Kleiner, Herr Kleine halt dich fest, ich hab dich, folge mir einfach. Das war's. Er sagt dir nicht, schau dir die Schilder an und lies sie. Guck nach links und rechts und bequere die Straße dann. Oder finde alleine nach Hause. Oder ja, ja los, sieh zu, wie du den Autos aus, aus, äh, ausweichen kannst. Das sagt er nicht. Er sagt, nimm deine Hand, schaut dir in die Augen und sagt, halt dich einfach fest und folge mir nach. Halt fest an sein Wort, vertraue sein Wort, auch wenn es dir nicht passt. Auch wenn du irgendwie denkst, oh, das passt nicht in mein Weltbild oder ich habe darauf keine Lust. Vertraue auf sein Wort. Und Jesus lädt uns heute alle ein, ein Zuhause in ihm zu finden. Und dass seine Worte in uns zu Hause finden, damit wir Frucht bringen können. Und vielleicht bist du heute hier mit deinem Korb mit Plastikobst und möchtest das wegschmeißen und sagen, hey, ich möchte echte Frucht bringen. Ich möchte Frucht bringen, die Bestand hat. Frucht, die aus Liebe entsteht und dessen Inhalt Liebe ist nicht Performance-Leistungen oder irgendwelche Leute glücklich zu machen, sondern einfach um das zu tun, was Jesus sagt, das Liebe zu Jesus und das Liebe zu den Nächsten. Vielleicht bist du heute hier und denkst, hey, ich bin so eine unfruchtbare Rebe, ich bin irgendwie an Jesus dran und bin hier, aber ich sehe zu wenig Frucht in meinem Leben und ich fühle, als würde ich austrocknen. Dann möchte dich Gott heute auch wieder neu beleben, mit neuer Kraft. Und vielleicht bist du nah an Gott oder nah an Menschen, die nah an Gott sind und dachtest immer, das wäre okay, aber du hast heute festgestellt, ey, ich bin nicht angedockt. Ich bin nicht persönlich angedockt dann ist heute auch dein Moment für dich. Und vielleicht denkst du, ey, ich möchte mehr und mehr sein Wort in mir haben und ich habe das vernachlässigt, dann ist auch heute dein Moment. Du kannst zwar außerhalb von Jesus leben, aber nur eine gewisse Zeit lang. Solange du atmest, aber wirkliches Leben ist getrennt von ihm nicht möglich. Er ist die Quelle alles Lebens. Ja, und vielleicht hast du festgestellt heute, dass du Jesus so noch nie wirklich dein Leben gegeben hast, dass du ihm nie gesagt hast, dass Jesus das Sagen in deinem Leben hat, dass er, dass er äh, tun darf, was er, was er will, dass er der König ist deines Lebens, deiner, deiner Lebensbereiche. Wenn du denkst, ey, ich möchte mich auf diesen Jesus einlassen, ich möchte mich andocken an ihn, dann möchte ich dir sagen, dass diese Wurzel auch steht für das Holz, das, woran auch Jesus am Kreuz gekreuzigt wurde. Und er ist die Verbindung, die einzige Verbindung zum Vater. Er ist der einzige Weg zu Gott, zwischen dir und der Riesenschlucht. Und zwischen dir und Gott. Nur Jesus. Und heute ist deine Möglichkeit, diesen Jesus anzunehmen. Wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus und ich möchte mich fest um ihn klammern und möchte Teil von ihm sein, dann darfst du jetzt gerne mir ein Zeichen geben, mir, mir die Hand zeigen. Dann können wir auch gemeinsam beten. Möchtest du heute... Jesus dein Leben geben? Möchtest du heute, dass er die Wurzel deines Lebens wird? Dann zeig mir gerne deine Hand. Danke sehr. Dankeschön. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich bin ermutigt, mehr Frucht zu bringen oder wenn du sagst, hey, ich will mehr, mehr Energie haben, mehr, mehr Lebenskraft von Gott haben, ich will nicht so vertrocknet sein, sondern ich möchte, ich möchte eng an Jesus dran sein, ich möchte aus Liebe handeln, ich möchte näher an Jesus dran sein, ich möchte ihn an ihn festhalten, ich möchte ihm folgen und ich möchte Frucht bringen, dann darfst du jetzt auch deine Hand heben. Wenn du das möchtest, wenn du ihn an ihn festhalten willst und Frucht bringen willst, dann heb doch deine Hand. Und jetzt beten wir gemeinsam. Ihr könnt mir gerne nachbeten. Ich bete einfach das Übergabegebet. Vater, ich komme heute zu dir und ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Bitte vergib mir meine Fehler und mache mich neu. Ich möchte angedockt sein an Jesus, Jesus, hier bin ich und möchte in dir sein und ich will, dass du in mir bist. Hier halte ich dich fest und ich lasse dich nicht mehr los. Du bist mein König für immer. Amen. Amen. Komm, lass uns Gott einen Applaus geben. Vielen Dank und Gottes Segen.